0: Bienvenue sur Food Karma, je suis très heureuse d'accueillir Myriam Sabet. Bonjour Myriam. Bonjour Mina. Myriam, tu as commencé ta carrière dans la finance de marché avant de te reconvertir dans la pâtisserie pour ouvrir Maison Aleph en 2017 dans le Marais à Paris. Tu es parti du constat qu'aucune pâtisserie orientale que tu goûtais n'avait les parfums sublimes de ton enfance. Tu décides de lancer Maison Aleph au croisement de ton goût du Levant et de la tradition pâtissière française. Myriam, je suis ravie de te recevoir car je fonds pour tes délicates pâtisseries qui ont toujours les saveurs qui me parlent comme la fleur d'oranger, la cardamome ou la pistache. J'aimerais échanger avec toi sur comment rendre la pâtisserie orientale holistiquement bonne. Food Karma Food Karma en France, on associe souvent la pâtisserie orientale à des gâteaux trop sucrés. Peux-tu me dire qu'est-ce que c'est que la pâtisserie levantine à laquelle tu te réfères
1: Alors voilà, euh, je trouve que le terme de pâtisserie orientale euh, ne, veut, euh, ne veut rien dire dans le sens où il euh, englobe, euh, c'est vraiment un terme fourre-tout qui englobe... Euh, Plein de pays et, et, et plein de manières différentes de faire la pâtisserie. C'est comme si euh, on parlait de pâtisserie occidentale et que dans, cette même, dans ce même terme-là, euh, on inclut la pâtisserie française, italienne et américaine qui ont euh, toutes les trois... Euh, des personnalités bien définies. Des personnalités définies euh, et des qualités différentes. Euh, donc, euh, c'est pour ça que j'ai préféré parler de pâtisserie du Levant puisque c'est un terme, euh, j'aime beaucoup ce terme. Euh, quand j'ai ouvert Maison Aleph, donc en 2017, euh, personne vraiment connaissait ce mot-là, mais euh, je trouve sa connotation romanesque très, euh, très agréable. Et, euh, et en fait, ça englobe toute la partie euh, qui, de l'ancien empire ottoman, donc qui va... Euh, de la Turquie, euh, la Syrie, un petit peu l'Irak, euh, Jordanie, euh, Israël, Palestine, Liban. Et, euh, et voilà, par rapport au terme de la pâtisserie Levantine. Et ensuite, euh, ce que j'ai eu envie de faire, euh, c'est euh, peut-être difficile à, à définir ou à mettre en case. C'est euh, au gré de mes envies et de mes inspirations. Euh, bah, je crée euh, des pâtisseries qui peuvent s'inspirer des textures et des parfums du Levant euh, mais sans pour autant faire euh, des pâtisseries traditionnelles euh, que l'on va euh, trouver dans des échoppes euh, à Beyrouth, euh, à Jérusalem ou, ou à Damas donc c'est vraiment une, une je prends l'essence même de ce que je trouve moins intéressant dans la pâtisserie du Levant dans ses textures et dans ses goûts et j'en fais une euh, que j'aurais envie de manger à Paris, que les Parisiens aimeraient, j'espère, <rire> manger à Paris, donc dans un esprit très parisien, dans une certaine forme de d'élicatesse, euh, d'équilibre, j'espère, de saveur et de texture. La texture est super importante pour moi, euh, ça doit croustiller. C'est ce que j'aimais énormément dans la pâte philo et dans les cheveux d'ange. Euh, C'est la partie que je préfère dans, dans ces pâtisseries-là. Et ensuite, euh, comme tu le disais, euh, travailler euh, les épices euh, avec euh, délicatesse pour qu'elles viennent plutôt euh, envelopper euh, les fruits euh, ou le chocolat ou la crème et non pas euh, être l'élément principal gustatif euh, de ces pâtisseries là euh, pareil pour les fruits euh, j'ai adoré euh, faire euh, des bûches au cédra euh, des pâtisseries à la bigarade euh, bien évidemment euh, la rose euh, la fleur d'oranger euh, la pistache mais à chaque fois euh, sourcée euh, au plus près et au plus près de la meilleure qualité qu'on puisse, euh, qu puisse avoir à Paris
0: Et pourquoi la pâtisserie, alors Quand j'ai changé de vie, enfin euh, quand
1: j'ai changé de métier, tout simplement, euh, je savais que j'avais envie de faire un métier créatif, c'est sûr. Euh, la finance de marché euh, m'a euh, épanouie euh, pendant une douzaine d'années. Euh, le challenge, euh, le défi, euh, un milieu très masculin, euh, a été, un, un, pendant ces douze premières années de ma vie professionnelle, très épanouissant. Et ensuite, je me suis rendu compte que, qu'en fait, euh, les défis euh, n'avaient plus du tout le même goût <rire> et, que, euh, et que ce qui m'attendait après dans cette vie-là, euh, ne présentait plus de défis, euh, enfin ne présentait plus de challenge, n'avait plus un goût euh, de conquête à mes yeux. Euh, C'était plutôt euh, un, prendre une position managériale, gérer des équipes euh, et euh, ce n'était pas ce qui me donnait envie de me lever euh, chaque matin. Et ensuite, j'ai cherché un métier euh, créatif, mais où euh, j'allais pouvoir euh, contribuer avec euh, mes envies euh, euh, pour créer vraiment une marque. J'avais envie de, de créer une, une identité forte mais dans un paysage parisien. Je voulais vraiment ouvrir cette boîte-là à Paris, cette marque-là à Paris. Et c'est euh, l'été, suivant mon départ de la banque, euh, que j'ai emmené des pâtisseries à des amis, gourmets, fin gourmets parisiens, euh, des pâtisseries euh, du Moyen-Orient, pour faire changement, pour changer, pour ne pas apporter toujours une bouteille de champagne et des chocolats. Et en fait, c'était l'idée de mon mari qui me disait « Mais prends des pâtisseries... Euh, » Moyen-Orient, je dis non, mais ça va, tu vois, je suis pas une immigrée, euh, <rire> je vais pas prendre les pâtisseries qu'a fait ma mère. Il me dit, tu vas voir, ça va être quand même différent, prends-en. Donc je cherche à Paris, puisque j'en avais jamais mangé à Paris, en fait, c'était pas du tout ce que je cherchais euh, en termes de pâtisserie à Paris, et je ne trouve rien de vraiment qualitatif. C'était euh, euh, certes très sucré, mais ça en soi, c'est pas un cliché, parce que clairement, la pâtisserie. Euh, traditionnel du Moyen-Orient et très sucré comme l'était la pâtisserie française il y a 20 ans ou même il y a 30 ans. Je veux dire, un éclair au chocolat d'il y a 30 ans, même 20 ans, n'était pas du tout dosé en sucre comme il est aujourd'hui. Il était plutôt garni de crème au beurre alors qu'aujourd'hui, c'est des crèmes légères. Donc oui, certes, ce n'est pas, pas un cliché, c'est une réalité. Mais en plus, l'offre à Paris n'était vraiment pas qualitatif. Ce n'était pas juste sucré, c'était euh, euh, plein de glucose, euh, des pistaches pas du tout qualitatives, euh, rien de fin. Mais j'emmène quand même cette boîte avec moi. Et je prends aussi le champagne et la boîte de chocolat <rire> parce que ce n'était pas, pas validant, si tu veux, comme, comme cadeau. Et là, je vois... Euh, ses amis euh, dévoraient en trois jours alors qu'on était en plein été. Donc euh, tout le monde faisait gaffe, euh, summer buddy, etc. Et tout le monde a mangé et tout est fini en trois jours alors qu'il y en avait vraiment pour, euh, pour plus que ça. Et je me suis dit, mais en fait, je pense que c'est là où j'ai quelque chose à, de ma modeste personne à apporter. Et c'est surtout là où j'aurai le plus d'idées parce que clairement... J'adore euh, la gastronomie, c'est une partie intègre, euh, intégrante de ma personne, de moi, de comment je vis, euh, de, de pourquoi je vis. Euh, mais la, la pâtisserie, euh, en fait, je, je pense que depuis toute petite, euh, je passais, quand je m'ennuyais, euh, j'imaginais des saveurs, euh, des, 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 j'imaginais dans ma tête ce que pouvaient euh, euh, ce donner certains mélanges de parfums. Je ne sais pas, là, je ferme les yeux et je me revois en train d'imaginer euh, le mélange de l'amande avec, euh, avec la grillote super acidulée où euh, j'avais déjà en tête euh, cet accord de citron-cardamome, alors que ce n'était pas, pas une pâtisserie euh, ni traditionnelle ni même un accord traditionnel. Donc, donc ça a toujours été... Euh, quelque chose qui m'a qui m'a fasciné et qui euh, m'occupait quand je m'ennuyais et euh, voilà et donc à partir de ce moment-là euh, donc en 2013 euh, je me suis dit euh, en fait euh, c'est dans ce domaine-là que tu pourras euh, peut-être créer être en mesure de créer quelque chose de différenciant quelque chose euh, de différent oui de différenciant et euh, qui avoir une justification d'exister à Paris. Voilà. Et donc, j'ai fait un CAP de pâtisserie. Enfin, directement, une fois que j'étais sûre de moi, euh, j'ai contacté toutes les écoles de, de pâtisserie euh, à Paris et j'ai pris euh, celle euh, qui était euh, la première sur la liste et qui m'a prise euh, directement. Et voilà. Euh, j'ai fait des stages en pâtisserie, j'ai été chez La Durée, chez Potel et Chabot, chez des petits artisans de quartier pour aussi voir, euh, voir comment se, se déroulait la vie euh, dans une plus petite structure, mais en même temps en apprenant à la brigade. Et, euh, et, euh, et ensuite, euh, ensuite euh, c'est suivi euh, un an de mise au point de recettes euh, pour définir les produits que j'allais lancer, comment j'allais les lancer, euh, de la R&D, euh, voilà.
0: Food karma, le podcast de celles et ceux qui font de l'alimentation un acte heureux. Food karma. Ces saveurs de l'enfance que tu, que tu évoques, c'est où
1: Alors moi je, suis née, euh, moi, je suis née à Alep, euh, donc je tiens aussi peut-être à préciser que Maison Aleph Aleph c'est la première lettre de l'alphabet c'est la première lettre de l'alphabet de tous les alphabets euh, de la région du Levant donc en hébreu, en arabe, en turc et en perse donc je tenais aussi à cette unicité euh, au sein de la maison et, euh, et donc j'ai grandi une partie de ma vie euh, à Alep, mais ensuite, euh, on a euh, bougé un petit peu partout au Moyen-Orient. Mon père est ingénieur agronome et il était en poste, euh, que ce soit en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Afrique noire, donc en Jordanie, euh, au Liban euh, et ensuite beaucoup aussi voyagé en Turquie. Donc, euh, un petit peu une connaissance euh, du Levant euh, gastronomique.
0: Alors, c'est quoi les, les points communs de ce levant gastronomique euh,
1: Je pense qu'en beaucoup de un travail des légumes, beaucoup de travail de légumes, euh, beaucoup aussi de en cuisine de mélange, je dirais aigre-doux. Il euh, y a une empreinte assez importante de la route des épices qui venaient euh, bah, d'Inde euh, et qui euh, avaient comme dernière escale la porte, que ce soit Alep ou Antioche, avant d'aller en Europe. Euh, donc, euh, ce, sont, ce sont des villes qui ont euh, connu un petit peu la quintessence euh, des épices qui venaient d'Inde avant d'aller vers l'Europe et qui a su euh, aussi énormément euh, cuisiner ces épices là et qui a su euh, aussi beaucoup de commerçants qui quittaient le Levant pour aller chercher euh, ces épices là et qui revenaient avec les habitudes alimentaires euh, soit de la Chine soit de l'Inde euh, avec beaucoup de et de la Perse aussi donc c'est un, un, un paysage gastronomique euh, emprunt de de beaucoup de de cultures qui, par lesquels sont passés euh, tous ces commerçants.
0: C'est quoi les, les plats iconiques de cette cuisine
1: Alors, je pense que pour le coup, il y a vraiment chaque culture et chaque pays, ou même chaque, chaque ethnie a des plats euh, particuliers. Euh, je peux parler plutôt de la cuisine, euh, la, la cuisine ottomane sera différente de la cuisine libanaise, euh, et de la cuisine d'Alep, comme de la cuisine de Damas. Euh, chaque pays aura euh, une cuisine particulière. Euh, aura des bases communes, pardon qui seront tous les mésés, par exemple. Euh, donc, avec un travail euh, de la mer, euh, de la terre, euh, des légumes. Euh, pas la peine de mentionner que c'est bien sûr euh, les saisons. Euh, tout est de saison. Euh, on ne mangera jamais... Euh, euh, le citron, même, enfin, on va même jusqu'à l'assaisonnement. Euh, le citron euh, n'est disponible que l'hiver, et euh, pour euh, apporter cette saveur acidulée aux, aux salades, l'été, on, on parfume avec le sumac. Ah, c'est quoi qui le est une, sumac euh, Donc, c'est une baie acidulée, qui est une baie, acidulée, euh, qui, est une baie euh, qui va ressembler un petit peu à des grappes euh, d'amarante. Et qui va euh, avoir une saveur très acidulée euh, et qui va euh, apporter cette touche, pas citronnée, mais plutôt acidulée, aux salades et aux marinades l'été. Euh, et ça, par exemple, euh, en pâtisserie, ben, j'ai eu énormément envie de le travailler avec du chocolat. C'est des choses qu'on. En enfin, fait, il y a beaucoup de mélanges d'épices de, en pâtisserie, euh, dont. Euh, je, euh, que j'adore euh, travailler. Après, euh, sur les plats aigres doux dont on parlait, euh, il y aura euh, là, là, typiquement, à cette période-là, du mois de mai, le début des cerises, euh, des cerises très acidulées, euh, encore plus acidulées que les griottes. Et ça va être un plat... Euh, euh, un mélange de, 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 de viande d'agneau, comme une sorte de ragoût de viande d'agneau, de boulettes, avec une sauce euh, marinée, enfin marinée longtemps et mijotée longtemps avec une sauce de griotte, sur un lit de persil, de yaourt, euh, de brebis. Euh, et c'est juste. Euh Merveilleux. <rire> à l'automne, ouais, c'est un mélange aussi de, de coin Le coin va être travaillé plutôt en salé. Ça va être un coin poché à la cannelle et qui va accompagner aussi un ragoût euh, d'agneau et de bœuf euh, et qui va être complètement emblématique euh, de, de la rentrée scolaire, donc euh, des mois de, de l'automne. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme plat, comme ça, euh, assez particulier, euh, qu'on ne retrouve que dans cette région-là euh, Un taboulet euh, euh, acidulé à la mélasse de grenade. Donc, pareil, au lieu d'apporter euh, l'acidité. C'est quoi la mélasse de grenade C'est Ce le, le fruit grenade. Euh, pareil, il y a plusieurs sortes de grenades. Il y a la grenade plutôt douce que l'on va manger comme un dessert, comme un, pour terminer un repas. Euh, comme il y a la grenade plutôt acide qui va servir à, à, à condimenter euh, soit des salades, soit des plats. Et donc en fait, c'est tout simplement le jus de la grenade qui est euh, qui est réduit. C'est un petit peu comme un pas un vinaigre balsamique, dans le sens où il n'y a pas de processus de de, de, fermentation. de fermentation, mais c'est le jus euh, qui va être réduit euh, à feu doux. Euh, et ensuite, il y a différents degrés de, de réduction. Donc, soit on parle d'un jus d'une gre... menace de grenade réduite à moitié ou au tiers ou au quart, et euh, qui va être utilisé dans des marinades, qui va être utilisé dans des, des vinaigrettes. Euh, je crois principalement et euh, voilà donc ce taboulet là est un taboulet plutôt d'hiver euh, donc qui ne va pas apporter la fraîcheur d'un taboulet d'été euh, et qui va, se, qui va se mélanger cuit avec du boulgour euh, qui sera cuit dans de, de l'oignon avec euh, mélasse de grenade concentré de tomates rouges et concentré de poivrons rouges Puisque le poivron rouge aussi est un... Avec que des choses
0: qu'on a conservées pour l'hiver, en fait.
1: Oui, totalement. Ouais. Et d'ailleurs, euh, tu fais bien de me le dire, euh, c'est aussi une cuisine de conservation. Euh, là, par exemple, cette limonade que l'on boit, c'est du citron euh, qui a été... Euh, euh, qui, traditionnellement, est cueilli euh, donc, euh, à la période où le, le citron est le plus gorgé de, de jus, euh, donc en fin de saison, plutôt au mois de février et qui va être pressé, zesté, transformé en sirop sans cuisson pour garder toutes les vitamines et qui va être conservé ensuite toute l'année et bu euh, quand euh, on a le plus envie d'être désaltéré, c'est-à-dire l'été en le en rajoutant de l'eau euh, de l'eau au moment de le
0: boire. Tu as une vraie démarche de, de qualité ou est-ce que tu trouves tes... comment tu fais pour trouver tous ces produits orientaux au niveau de qualité que tu attends
1: euh, c'est une part euh, très importante de mon travail qui m'occupe énormément euh, et c'est un stress continu que j'ai de savoir est-ce que, euh, est que mes fournisseurs euh, vont pouvoir euh, avec les différents blocus, les différents confinements, euh, euh, les différentes contraintes géographiques, est-ce que je vais toujours avoir euh, mon fournisseur de, de pistage d'Iran qui vient directement d'Iran mon mahlab, est-ce que la cardamome, pareil, est-ce que, est que je vais en avoir toujours de qualité Donc, je, je, c'est un, un énorme travail que, que je fais de sourcing. Euh, et euh, et j'essaie toujours de diversifier mes, mes sources parce que pour, ne pas, pour ne pas me retrouver... Euh pour ne pas me retrouver à sec d'épices de, 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 ou de fruits secs parce qu'un conteneur a été bloqué je ne sais trop combien de temps, parce que tel fournisseur n'a plus accès à son producteur. Et oui, oui c'est un, un vrai risque que
0: j'essaye <rire> de, de couvrir. <rire> Foot Karma. Le podcast qui nous invite à agir dans la bouche. Pour finir cet entretien, j'ai euh, un petit questionnaire pour toi, pour mieux connaître tes goûts. Quel est ton plat euh, favori à partager avec tes amis ou ta famille
1: Alors, euh, c'est drôle, c'est euh, des plats que je dois cuisiner moi ou qui sont, qui sont déjà importe. cuisinés <rire> euh, Alors, j'aime beaucoup... Euh, euh, les, un plat de feuilles de vigne. Euh, euh, donc, c'est des feuilles de vigne qui sont euh, plutôt cueillies jeunes, donc euh, au mois de mai, euh, avant qu'elles ne soient trop épaisses et trop dures à, à mâcher et qui sont euh, et qui sont ensuite cuites dans du verjus. Donc ces feuilles de vigne là sont euh, garnies de, de riz, d'épices et de viande hachée et euh, sont ensuite cuites dans du verjus, donc euh, du jus de raisin jeune pareil. Euh, donc il va apporter en même temps de l'acidité mais euh, qui ne vont pas euh, qui ne vont pas euh, blesser le palais avec énormément de gousses d'ail, euh, des côtelettes d'agneau, des artichauts. Et euh, voilà, et ça mitonne, euh, ça, ça, ça cuit euh, doucement, doucement, un feu très, très 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 doux pendant euh, les 4 heures euh, pour avoir euh, un, un riz al dente. Donc c'est super important que le, le riz soit à peine, euh, à peine cuit. Euh, et voilà, j'adore ça parce que c'est un plat. Euh... En fait, la beauté de ce plat, c'est qu'on peut euh, en manger, mais euh, à n'en plus finir et euh, toujours se resservir euh, parce que c'est des toutes petites feuilles de vigne. Je ne parle pas des grosses qu'on mmh. voit ici, c'est vraiment des feuilles de vigne qui sont, euh, qui sont façonnées et qui doivent être plus petites que le doigt d'un bébé. C'est l'expression. <rire>
0: <rire> tout petit. Est-ce que tu as un plaisir solitaire, un plat que tu adores manger quand tu es seule
1: alors moi j'adore le c'est pas un plat euh, c'est une c'est le j'adore le halva ou la halva euh, je pense que ce sera là, la halva euh, et, euh, et donc ça euh, quand euh, généralement j'en ai toujours à la maison et j'adore manger ça avec du pain et du beurre <rire> parce que c'est pas le sandwich halva sandwich halva c'est beurre pain et halva
0: si c'était ton dernier dîner, quel plat aurais-tu mangé? Mmh,
1: pourquoi un plat?
0: Quel plat euh,
1: Non, je pense que je ferais.. Euh, J'ai pas pensé. Je crois que ce sera déjà clairement pas un, un plat solitaire. Euh, je me vois plutôt euh, un énorme banquet où il y a plein de monde, une grosse soirée. Il euh, y aura euh, des plats. Euh, je pense qu'il y aura plein de plats. Après, euh, euh, plein de plats. Euh, et ça sera clairement euh, beaucoup de mézé, beaucoup de, de plats presque de toutes les saisons <rire> que je pourrais retrouver. Un tiramisu aussi, je ne sais pas pourquoi je pense à ça maintenant. Mais euh, non, je ne pense pas que je, je pourrais choisir un seul <rire> plat.
0: Est-ce que tu as un plaisir inavouable, quelque chose que tu aimes bien manger, mais dont tu sais très bien que ce n'est pas considéré comme oui,
1: bon Oui, du lait concentré sucré. <rire> je pense que ça c'est des souvenirs plutôt de ma mon adolescence en Afrique de l'Ouest, euh, que je, je te disais, j'y habité aussi ado euh, euh, dans les plats, dans les plats, dans les voyages de mon, dans les boulots de mon père euh, qui nous a un balai avec lui et, euh, et euh, ils boivent le thé euh, là-bas. Ce n'est pas du tout le chai, hein, mais c'est un thé euh, super sucré, euh, au lait concentré sucré. Et euh, moi j'aimais bien manger, mais là je, je pense que j'en ai plus mangé depuis, euh, depuis une éternité. Quelle est ton épice préférée S'il devait rester une seule épice, c'est-à-dire euh, voilà, je vais plutôt le faire par, par élimination, euh, je pense que ce serait la cannelle. La cannelle, euh, parce que je peux autant... Mais la cannelle... Euh, enfin, la fausse cannelle. La caisse. <rire> la caisse, voilà, pardon. Euh, je l'aime la, je la, je beaucoup, euh, parce qu'elle a, en même temps, euh, elle est super gourmande, un lait à la cannelle, à la casse, c'est juste ultra réconfortant. Un riz au lait à la casse, c'est juste pour moi un réconfort incroyable. Euh, bah pareil, des souvenirs d'étudiante, quand j'avais plus rien à manger, j'avais toujours de la casse dans, dans mes placards et donc je me faisais pareil un petit sandwich beurre, cannelle au micro-ondes c'était trop bon. <rire> c'est vraiment super et aussi on peut l'utiliser en salé euh, pour euh, pour, pour cuisiner euh, de l'agneau pour euh, des riz euh, je pense que c'est une, une épice euh, aussi euh, vulgaire qu'on puisse... Euh, enfin, avec la connotation un petit peu vulgaire qu'elle a, puisqu'elle prétend être une cannelle, mais elle n'en elle est pas une. Euh, je la trouve euh, très versatile. Et, euh, et moi, elle me réconforte énormément. Quel est ton premier souvenir d'épices bah, C'est peut-être la cannelle. C'est peut-être ce goût-là. Ouais. Très associé à, à des souvenirs laitiers. Beaucoup. Des desserts, euh, tu vois, typiquement un riz au lait avec la casse, c'est juste très bon.
0: Quel est ton dernier coup de cœur en restaurant ou en livraison
1: ah Bah Écoute, euh, j'ai euh, deux adresses euh, auprès desquelles j'ai pas mal commandé pendant ce dernier confinement. Euh, euh, j'ai découvert et j'adore... Il euh, ne euh, faut juste pas que je me plante sur le nom. Euh, naturaliste, euh, la version euh, street food... Euh, des restaurants de Romain et de Jessica en version emportée je trouve toujours les propositions super adéquates super fraîches, super bons, ultra bien dosées et réussir à rendre gourmand et bon une proposition culinaire, végétarienne ou presque végétarienne je trouve ça très très fort et aussi, euh, c'est toujours un plaisir euh, et c'est toujours bon quand je commande chez la brigade du Tigre. Mmh. C'est très bon, je trouve. Euh, J'ai jamais été déçue. C'est euh, pareil, euh, surprise, en même temps équilibre, euh, qualité. Euh, c'est top.
0: Aujourd'hui, il y a une urgence à mieux manger. Quelle est, selon toi, la priorité numéro une pour qu'il y ait une meilleure alimentation accessible au plus grand nombre
1: Alors, pour moi, euh, nous, euh, les artisans, euh, là, je parle en tant que pâtissière, c'est notre responsabilité de, euh, de proposer des produits sans additifs, bien évidemment sans colorants, mais bon, ça, <rire> c'est depuis longtemps, sans colorants, sans additifs, sans produits améliorants, sans conservateurs... Euh, la tentation est juste énorme pour améliorer euh, la durée de vie des produits, pour euh, améliorer l'onctuosité en bouche, euh, pour améliorer euh, le visuel des, des pâtisseries. Euh, la tentation est énorme. C'est à mmh. nous d'habituer nos clients à ce que les pâtisseries aient la couleur des produits euh, elles, dont elles sont composées. Et c'est à nous d'habituer nos clients à manger des gâteaux frais euh, presque immédiatement. Et que si jamais on est sur des, une pâtisserie de conservation qui reste un petit peu plus longue, avec des DLC plus longues, ben c'est parce que la cuisson est différente, mais pas parce qu'on a rajouté un améliorant. Deuxième chose, euh, débat souvent auprès des pâtissiers sur « oui, mes, mes clients veulent de la fraise à la Saint-Valentin ». Euh, certes, les desserts à la fraise à la Saint-Valentin cartonnent, mais, mais ce n'est pas parce que les clients le demandent, c'est parce que c'est à nous aussi, pareil, notre responsabilité de ne pas, euh, je veux dire, si on reste sur un gâteau rouge, euh, forcément pour la Saint-Valentin, bah, proposons de la grenade, puisque c'est complètement la saison de la grenade, et en plus elle sera meilleure, et elle, elle sera bien meilleure que des fraises en, au mois de février.
0: Myriam, c'était un grand plaisir d'échanger avec toi. Merci Pareil, beaucoup.
1: Avec grand plaisir.
0: À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre application favorite. Abonnez-vous à Business of Move pour retrouver tous les épisodes de Food Karma. Retrouvez mes aventures sur mon compte Instagram, Dina Paradin, ou sur mon blog, karmajoie.com. Merci. Food Karma, le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe.